0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost en Patrick Muni. Hallo, Welkom. Hallo. We zullen meteen met de deur in huis vallen. Het meest besproken vaccin van deze dagen is het AstraZeneca-vaccin. Vorige keer hadden we gezegd dat de coronavaccins van AstraZeneca geen bloedklonters veroorzaakten. Uh, nu blijven ze dat onderzoeken en blijkt het toch een beetje anders te zijn, Marleen? Wel ja, niet echt bloedklonters. Dus het klopt nog altijd
1: dat mensen met een verhoogd risico op bloedklonters, hart- en vaatziekten of andere, dat er geen enkel risico is op uh, het krijgen van bloedklonters na, na toediening van het AstraZeneca-vaccin. Dus wie gevaccineerd wordt met AstraZeneca, dat is zeer veilig. Maar er zijn toch wel enkele tientallen, ik denk een zestigtal op dit moment, uh, jonge, jongere mensen, dat is onder de zestig jaar, en blij dat ze dan nog jongere mensen noemen, <laughs> ben ik er nog net bij. Dat daar toch wel uh, zeldzame bloedstollingstoornissen optreden. En ja, blijkt toch wel. Nu zegt men, er is inderdaad toch wel een verband met het AstraZeneca-vaccin. En dat gaat om bloedstollingstoornissen. Dat is nog wat anders dan bloedklonters. Het gaat om een tekort aan bloedplaatjes. En wat gebeurt er? Blijkbaar bij 1 op, tussen de 2, 1 op 200.000 tot 1 op 1 miljoen dosissen. Daartussen situeert zich ongeveer de frequentie van dat risico. Um, gaan, worden er na vaccinatie blijkbaar antistoffen gevormd tegen de bloedplaatjes. En wat zijn bloedplaatjes? Dat zijn de cellen in ons lichaam, in ons bloed, die de bloedstolling regelen. En als je daar antistoffen tegen maakt, ja, dan, gaan, dan ga je een tekort krijgen. Gaan die bloedplaatjes... Eh, naar alle kanten beginnen schieten. Je krijgt aan de ene kant stolsels in je bloedvaten en aan de andere kant krijg je bloedingen. Dus je hebt dan uh, ja, bloed, zowel bloedingen als stolsels tegelijkertijd. En dat zijn heel gevaarlijke situaties. Er zijn ook een aantal mensen dan overleden. Dat is de reden waarom een aantal landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, op dit moment gestopt zijn met het vaccineren van... Mensen onder de 60 jaar met het AstraZeneca-vaccin geldt alleen voor het AstraZeneca-vaccin. Dus wij zijn op dit moment, eigenlijk terwijl wij deze podcast maken, is er een overleg tussen ministers en taskforce en Hoge Gezondheidsraad wat België gaat doen met het AstraZeneca-vaccin. En er zijn er twee mogelijke scenario's. Of men gaat gewoon door en men blijft iedereen vaccineren. Het voordeel daarvan is dat, uh, dat de vaccinatie niet vertraagt want je weet, mensen willen nu echt wel allemaal zo rap mogelijk gevaccineerd worden. Als, we daar, als er een beperking komt voor de AstraZeneca-vaccinatie, en we zeggen bijvoorbeeld alleen nog voor ouderen, ja, dan, dan, dan komt er mogelijk een vertraging. Maar dus dat zijn de twee scenario's die op dit moment op tafel liggen. En er is dus een kauzaal verband, een oorzakelijk verband, dat wisten we nog niet bij de vorige aflevering, tussen zeldzame bloedstollingstoornissen en het AstraZeneca-vaccin, vooral bij jongeren. Blijkbaar vooral vrouwen, maar dat komt, daar is men ook nog niet goed uit. Want uh, het zijn vooral vrouwen, mensen in de zorg die gevaccineerd zijn met het AstraZeneca-vaccin. Uh, dus, en dat zijn vooral vrouwen. Verpleegkundigen, dat zijn vrouwen in de Allee, mensen in de, die in de zorg werken, zijn, zijn vooral vrouwen. Dus mogelijk heeft het, is dat toevallig dat dat nu meer vrouwen waren. Maar dus ja, we weten het niet. Zeer zeldzaam alleszins, dat weten we. Er is ook al een naam bedacht voor die bloedstollingstonies, en dat is VIPIT. En VIPIT staat voor Vaccine Induced Pro-Thrombotic pro Immuni-Mediated Thrombocytopenie. Over VIPIT gaan we de volgende dagen wel en weken van alles in de kranten lezen. Dus zal we gaan zien wat, wat, uh, wat men doet.
2: Maar heel de discussie in mijn ogen toont wel aan dat het een open discussie is. En dat is eigenlijk zo'n beetje tegen die complottheorie-aanhangers dat men ons niet alles zegt en dat de financiële belangen veel belangrijker zijn. Nee, die gegevens komen binnen, die worden geanalyseerd, men gaat aan tafel zitten en men komt tot een besluit dat men misschien binnen twee, drie maanden moet gaan tegenspreken. Dat is wetenschappelijke evolutie.
1: Ja, en dat is wel helemaal juist wat je zegt, Patrick. Dat is, er wordt zo opgekeken met een vergrootglas door heel de wereld dat daar gewoon ook niks zou kunnen ontsnappen. En men ziet effectief dat de klinische studies die de farmabedrijven gedaan hebben met hun kandidaatvaccins, dat die nu ook bevestigd worden in onafhankelijk onderzoek. En hier is er een terechte bekommernis. Maar het gaat nogmaals om een zeer zeldzame bloedstollingstoornis En de vraag is dan, wat doe je met andere medicijnen? Want... Denk maar aan de anticonceptiepil of andere medicamenten die we nemen, waar dat er ook zelzame, maar minder zeldzame ernstige problemen mee opduiken. Ja, dat moeten we op dit moment ook allemaal in vraag stellen.
2: Ja, inderdaad, want je moet toch wel goed onthouden dat de perfecte veiligheid zou kunnen leiden naar geen behandeling. En dat is dan nog een nog groter risico. Ja, 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 en
1: dat ligt ook in de weegschaal. Stel dat we zou zeggen van ah, we gaan dat vaccin niet meer toedienen. Ja, dan ga je de vaccinatiestrategie vertragen, want dan heb je te weinig vaccins. Hè. Dan, moet je met minder, allee, dan moet je weer wachten op de leveringen. Ondertussen krijgen mensen COVID en overlijden er mensen door COVID. Dus altijd moet, er dat, moet dat in balans gelegd worden.
0: Ja, want op zich, die bloedstollingstoornissen, kan je die ook krijgen van COVID zelf, als je COVID doormaakt? Wel,
1: tromboses vooral. Bij, bij, bij COVID zelf is er een groot risico op trombose. En daarom zegt men ook, mensen met aanleg voor trombose, ze moeten zich zeker laten vaccineren. Met gelijk welk vaccin. Ook AstraZeneca, prima voor hen, perfect veilig. Want van de mensen die in het ziekenhuis belanden met COVID, heeft 1 op 5 krijgt ernstige bloedklonters. Door de infectie, hè. dus we moeten dat zijn reden om te vaccineren. Natuurlijk, we vaccineren ook om een ernstige ziekte te voorkomen. Hè. Men focust altijd maar op dat vaccin, maar men vergeet soms, waarom doen we dat? Natuurlijk, om geen covid te krijgen, hè. want de ziekenhuizen liggen terug vol hè, met, met covid-patiënten.
0: Ja, klopt, er liggen heel veel meer mensen, ook jonge mensen, op intensieve zorgen. Um, als je dan eenmaal naar huis mag, ben je dan weer direct kerngezond of zie je daar toch nog vanaf?
1: Ja, dat is een nog een ander probleem dat er op ons afkomt, namelijk door al die mensen die nu op intensieve zorg liggen, daarvan overleeft meer dan de helft. Gelukkig, als je op intensieve zorg belandt met een ernstige covid, betekent dat dat je levensbedreigende, long, long, levensbedreigende longaantasting hebt. Dus dat is gevaarlijk. Als je dan ook nog beademd moet worden en daar weken ligt, dan ga je ook dus, je spieren gaan helemaal smelten, zeg maar. Hè, wegsmelten door de immobilisatie. Men probeert wel met die mensen wat in beweging te houden, ook passief met kinesiotherapie en zo, maar goed, dat is niet evident. Men ziet dat van de mensen die wat uh, op intensieve zorg gelegen hebben, dat die toch nog minstens een jaar nodig hebben, meer dan de helft van die, van die personen is nog minstens een jaar aan het revalideren van hun verblijf op intensieve zorg. En men verwacht dat soms, met, men denkt, ah, oh, dat is zo'n dus langdurige COVID, post-COVID, dat heeft met die COVID niks meer te maken, dat heeft alleen te maken met het verblijf op intensieve zorg. Daar is ook een naam voor, PICS, Post-Intensive Care Syndrome, PICS. In Nederland is er al een zelfhulpgroep voor, in België nog niet, maar ik denk dat het er gaat aankomen nu. Want door al die mensen die op intensieve zorg verbleven hebben, die hebben dus lichamelijke klachten. Evenwichtstoornissen, uh, gangproblemen, omdat hun spieren eigenlijk voor een groot stuk weg zijn. En twee, ook psychologische problemen, angst en depressie, ziet men vaak. En nachtmerries, soms posttraumatische stress. Ze, zijn eigenlijk, ze hebben eigenlijk voor hun leven gevochten, hè. we mogen dat niet vergeten, dat mogen, we mogen dat niet onderschatten. En cognitieve problemen, concentratiestoornissen en zo verder. Heel veel mensen zijn nog lang werk onbekwaam na een verblijf op intensieve zorg. Dat is niet alleen na COVID, maar dat is na alle langdurige verblijven op intensieve zorg. Maar omdat dat nu, uh, ja, nu begint dat ook op te vallen. Dat is een, een nieuwe golf van problemen die eraan komen. Dus dat mogen we zeker niet onderschatten.
2: Dat is een beetje een vergelijkbaar probleem met mensen met obesitas die meer op intensieve zorg zaten. Uh, dat is niet alleen nu met corona. Dat is al een, 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 een oud probleem, een gekend probleem, dat die mensen meer risico's hebben om daar te... Niet te eindigen, maar daar toch te verblijven. En ja. uh, men schrijft dat een beetje toe aan die corona's, maar dat is niet waar. Mensen met obesitas hebben een hoger risicofactor om een zwaardere infectie mee te maken. En beademd te worden.
1: Ja, ja. en als je eens beademd bent, dan heb je daarna, dat is een hele moeilijke revalidatie. Ja. Mensen denken dan, joepie, ik heb het overleefd. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want wat daarna komt, nog maanden van miserie, moet je zeggen, ja.
0: En die, die PICS of die langdurige klachten na intensieve zorg, is dat dan wat we post-COVID noemen of is dat nog iets anders?
1: Dat is dus geen post-COVID, dat is gewoon uh, PICS. Dat heeft alleen maar intensieve zorg te maken. Maar dat is de verwarring en daar is men nu artsen voor aan het waarschuwen. Dat mensen denken soms: zie ik heb langdurige COVID, ik ben moe, ik heb concentratieproblemen, maar dat heeft eigenlijk met dat verblijf te maken. Op die intensieve zorg, wat, wat nuttig is, en men is daarmee aan het bekijken, wat dat helpt, is om een dagboek bij te houden voor mensen die daarvoor blijven. Bijvoorbeeld die een tijd in kunstmatig coma werden gelegd omwille van dat ze moeten beademd worden enzovoort. Dat de zorgverleners of de, de zorgenden daar rond en ook de familie die op bezoek komt iets in een dagboek schrijft. Omdat dat die persoon achteraf kan lezen van... Ah, dat en daar is er toen gebeurd, of zo is dat gegaan. En dat blijkt te helpen om mensen daar bovenop te helpen. In sommige landen doet men dat al, zo'n dagboek, voor mensen die op intensieve zorg verblijven. Maar uh, ja, dat is,
0: men is hier ook daarover
1: aan het nadenken.
0: En voor de rest, is er een behandeling voor, of is dat het enige? Oh,
1: revalidatie, ja. revalidatie, kinesiotherapie, bewegen. Uh, ja. Eigenlijk die spiermassa, van het moment dat ze je conditie lichamelijk verbeteren, dan verminderen ook al die andere klachten. De psychologische klachten, cognitieve klachten, concentratieproblemen, geheugenproblemen. Dat vermindert als je terug aan die spiermassa komt. Want zo spiermassa verliezen, je verliest die snel. Maar dat bij, terug bijkweken, ja. dat
2: is... Uh, dat is pijnlijk land. ook en langdurig ja. natuurlijk. Ja. Maar ja. uiteindelijk dat zijn klachten die ook voorkomen, zelfs na een gewone grip. Het is geen zwart-wit verhaal, ik ben genezen, het is gedaan. Meestal ja. na, na het doormaken van griep is er ook zo'n periode dat je minder goed voelt. Maar hier is het natuurlijk veel erger, want ja. Ja, je werd beademd en zo verder.
1: Ja, inderdaad, je ziet dat ook naar andere dingen. Maar omdat er nu zoveel covid-patiënten ja. zijn, beginnen die zaken nu op te vallen. Ja.
0: Het is natuurlijk altijd beter om te voorkomen dan te genezen. Hoe kunnen we het voorkomen met de vaccins? Um, ook met het AstraZeneca-vaccin, want daar is heel veel verwarring rond. Uh, mensen vertrouwen het niet meer. Er is heel veel communicatie rond geweest. Eerst mochten we het niet aan 55-plussers geven. Nu mogen we het alleen nog maar aan 55-plussers geven, wat is, wat is er allemaal aan de hand bij AstraZeneca?
1: Op dit moment mogen we vooral duidelijk het niet alleen aan... Dus we aan iedereen krijgt het hè? op dit moment. Dus eerst was gezegd niet aan 55-plussers, dan voor iedereen. En nu, op dit moment, wordt er onderhandeld, gaan we de jongere groep het niet geven omwille van die, er, die zeer zeldzame bloedstollingstoornissen. Uh, maar het is heel, heel zinvol, natuurlijk. Het is het beste, bas, de beste strategie die we hebben. Nu was er eigenlijk ook wel goed nieuws. We hebben... Van In het begin gezegd van mensen uh, die gevaccineerd zijn, kunnen het virus toch nog doorgeven. Want dat was niet onderzocht in de klinische studies. Men ging ervan uit van ja, je kan het dan toch nog doorgeven aan anderen, ook als je zelf beschermd bent. Nu zijn de eerste lange termijn studies daar waaruit blijkt dat dat niet zo is. Dus eens dat je gevaccineerd bent, zelfs na de eerste prik, zet met AstraZeneca, met Pfizer of met Moderna. Twee weken daarna ben je 80% minder besmettelijk. Dus ga je anderen niet meer gemakkelijk Besmetten. <laughs> <Besmettelen>. <laughs> en dan na je tweede prik zelfs 90%. Dat wil zeggen, de mensen die gevaccineerd zijn, geven het, geven het virus eigenlijk niet meer door. Ook als ze nog mee in aanraking komen. De kans is zeer klein dat, nog, uh, dat ze nog anderen kunnen besmetten. Dus dat is goed nieuws. Dat is zeker heel goed nieuws, hè. Dus we zijn amper nog besmettelijk. Eens we gevaccineerd zijn, is zo'n groot argument van mensen die tegen de vaccinatie zijn. Wat helpt dat nu? Er is helemaal geen groepsimmuniteit, want je kan het virus nog doorgeven. Ook als je gevaccineerd bent, nee. Dat is, wordt dus nu tegengesproken. Men heeft grote opvolgstudies gedaan bij honderdduizenden mensen die gevaccineerd zijn. En men ziet, zij geven het virus niet meer door. Of amper nog. En uh, ook bij hun familieleden, die zijn uh, direct al veel beter beschermd. Um, dus, ja.
2: Je ziet dat ook een beetje aan de, aan de hand van de cijfers, hè, dat die derde golf toch minder hoog scoort, omdat een aantal mensen hebben de ziekte al gehad hebben en een aantal mensen zijn al gevaccineerd geweest. Dat zijn dus allemaal potentiële slachtoffers die eigenlijk niet meer zijn dankzij mm -hmm. de vaccinatie. Ja,
1: daar kan het virus dus niet meer rond, uh, rondspringen van de een naar de andere. Wie gevaccineerd is, die, uh, ja, die kan het dan niet meer doorgeven, hè.
0: Moet je misschien wel een beetje voorzichtig zijn, want als je gevaccineerd bent, moet je je natuurlijk nog altijd aan de maatregelen houden.
1: Dat is inderdaad een heel terechte opmerking, want we zijn niet 100% beschermd. Dus je kan het nog doorgeven, maar de kans is veel kleiner. 90% minder risico om het door te geven, maar dus 10% wel. Dat betekent nog altijd mondmasker, afstand, die regels die blijven inderdaad gelden.
0: Een ander... Andere soort virussen die al heel lang rondgaan, zijn de verkoudheidsvirussen. Um, dus al heel lang bestaan er ook allerlei huis- en tuinmiddeltjes om een verkoudheid te voorkomen. Uh, Patrick, als ik een halve ajuin ja. op mijn nachtkastje leg, kan ik dan een verkoudheid voorkomen?
2: Hmm, dat is een goede vraag natuurlijk. <lacht> een halve ajuin tegen de snotvalling. En weet je waarom een halve ajuin trouwens en geen heel ajuin?
1: Ah, wellicht komen die vluchtige stoffen vrij? Uh, uh, dus door
2: het te snijden in twee snijden, of in drie of in vijf snijden van die januar, heb je enerzijds het voordeel dat er vluchtige stoffen oliën, dus vetachtige stoffen, vrijkomen, die bevatten zwavel. En uh, anderzijds kun je natuurlijk dan de helft gaan gebruiken voor je spaghetti bolognese. Dus die halve janu moet je dan op je nachtkastje gaan. Plaatsen. En dan zou dat s'nachts die lucht zuiveren en verwijderen van kwade dampen. Dat doet zo'n beetje 19e eeuw aan, Zo die miasma, die, die kwalijke dampen die in de steden rond dwarrelden en in ziektes veroorzaken. En dit zou dan de lucht dan gaan zuiveren. Dit is een heel mooi verhaal, een heel leuk verhaal. Maar uiteindelijk wetenschappelijk is er eigenlijk niet zoveel om dat te gaan ondersteunen. Dus voor mijn part mocht je Ajayanen gebruiken, hoe dat je dat zelf wilt, maar of het zal helpen tegen verkoudheden, heb ik toch mijn twijfels. Pas op, er is wel een, een grond van waarheid in, in die zin, die, die kwalijke dampen, die miasma van de 19e eeuw. Men had toen toch wel al opgemerkt dat een ziekte, een verkoudheid, kon overgaan van de ene persoon naar de andere zonder aanraking via lucht. Men kende toen geen bacteriën. En vandaar dat ajuinen en ook loken trouwens. heeft men nou ook in het verleden gezien, dat dat toch een antibacteriële werking heeft omdat men dacht, ja, kijk, we gaan dat gebruiken om de lucht te zuiveren en dat zal ons dan gaan helpen tegen de kwalijke gevolgen van een verkoudheid.
1: Ja, ah, dat komt dus vandaar, dat is echt al van generaties dat dat meegaat.
2: Dat is een heel oud verhaal. En ook het gebruik van loken in diverse omstandigheden omwille van die zwavelhoudende stoffen. En de, de plant, het is niet toevallig dat die plant dat heeft, die geeft dat af ter bescherming juist tegen bacteriën door het snijden van die plant. En wat doet dat
1: zwavel dan? Wat, heeft, wat is de rol van zwavel? Is zwavel
2: dat... zal ten eerste een geur geven en ten tweede zal dan natuurlijk een antibacteriële zuiverende werking hebben. En ook uh, misschien de omgeving verwittigen van uh, kom niet kort erbij, hier is iets giftig of toxisch of weet ik veel. Mm -hmm. Dus dat is een heel oud middel, uiteindelijk. Uh, maar, maar het al werkt de, Oude Grieken, nee. En look, allee, het, 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 het zijn genuien, maar bijvoorbeeld look, het eigenaardige, is dat verschillende culturen, totaal onafhankelijk van elkaar, dezelfde uh, werking toegeschreven hebben aan look, uh, wondzuivering. Dus dat is allemaal getest geweest toen. Hè. Men, men probeerde van alles op het terrein. En, tja, dat werkt een beetje. En dan gaat men dat dan verder gaan gebruiken.
1: Misschien omdat het zo, zo scherp smaakt of zo, dat men daar speciaal... Uh aandacht voor heeft of denkt dat het geneeskrachtig is. Ook wel eens interessant ja. om te bekijken.
2: Al de Romeinen gaven een look aan hun, aan hun soldaten en Egyptenaren aan hun slaven om hier ja, te werken. Dat dus moet dus, gestonken hebben daar. Ja, dat om die <lacht> piramidisch. Waarom misschien dat dat juin
0: wel werkt? De mensen blijven weg van u, dus die met hun verkoudheidsvirussen komen ook ah, niet in de buurt. Zo kan
2: het ook werken. Afijn, ik kan u geruststellen in Aalst zijn evenveel snotvallingen als buiten Aalst. <lacht> met of zonder ja.
0: En wat kan je dan wel doen om een verkoudheid te voorkomen?
2: Ik denk dat er vandaag dag zeer weinig verkoudheden zijn omdat we allemaal een mondmasker dragen. Ik denk dat dat het meest, niet het leukste middel is, maar wel het meest efficiënt middel is om verkoudheden te gaan vermijden. Men ziet ook zeer weinig griepen, trouwens. Gewoon omdat je het contact onder de mensen gaat beperken, dan gaat je al die andere ziektes ook... Gaan aan andere, aan die, je maakt dat die andere virussen ook moeilijk
1: ja, ja, dat is toch wel een les die we kunnen trekken uit deze pandemie. Dus je ziet hoe... Er zijn amper gevallen van griep. Mensen struikelden over elkaar voor een griepvaccinatie ja. in, de, in de voorbije herfst. En nu, uh, ja, er zijn, er zijn amper griepgevallen. Hè. Dus met mondmaskers, social distancing en handen voor regelmatig wassen kunnen we wel wat andere ziektes buiten de deur houden ook, maar ja. Ik wil er toch wel liefst zo rap mogelijk vanaf, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Maar het zal
2: interessant zijn om bijvoorbeeld de mortaliteit, de sterfte door griep, eens te gaan vergelijken met andere jaren en te zien dat je daar toch ook wel een impact hebt. Of je dan de rest van je leven met mondmaskeren moet gaan rondlopen. Ja, ik denk dat denk ik dat er een beetje over is. Maar een beetje voorzichtig zijn in een griepperiode zou wel interessant kunnen zijn.
0: Een ander wondermiddeltje dat mensen vaak uh, gebruiken tegen allerlei dingen is um, eucalyptusolie. Het zou werken ja. tegen pijn, uh, kanker voorkomen, het zou helpen bij je bloedsuikergehaltes, uh, tegen ontstekingen...
2: En nog veel meer. En nog veel meer. Ik, ik denk dat het eigenlijk dom is om het niet te nemen. <laughs> Sommigen dronken het zelf. Ik, ik heb een studie gelezen van twee Indiërs die het dagelijks dronken. Die zijn dan natuurlijk ook wel overleden. Maar uh, om u te zeggen, er zijn veel fabeltjes die rondgaan, rond dergelijke middelen. We denken aan look, we denken aan ayaan, we denken aan eucalyptusolie.
1: Maar die olie die ruikt dan toch wel beter, hè, dan in vergelijking met de knoflook en de ayaan. Uh, dat,
2: dat is natuurlijk wel een feit. <laughs> dat zal aangenamer zijn in uw kamer, uh, eucalyptusolie. En veel, er, is ook veel, er zijn ook veel, veel, veel publicaties over. En het eigenaardige is dat het dikwijls... Uh, en het is misschien interessant om dat eens te bespreken. Dat zijn geen systematische literatuuranalyses die gepubliceerd worden, maar wel verhalende, narratieve literatuur, literatuuranalyses. En wat is het groot verschil? Een verhalende wil men eigenlijk bewijzen wat men denkt... En men gaat dus alle studies gaan zoeken die dat ondersteunen. Ik denk dat eucalyptusolie goed is tegen verkoudheid. En dan ga ik van alles gaan zoeken dat daar maar goed in past. En wat er niet in past, dat vliegt er natuurlijk uit. Dat is cherrypicking. Ja, dat dus dit... Sherry, cherry picking. Ja, dan noemt men cherrypicking. Mm -hmm. Gaan kiezen wat u goed uitkomt. En veel boeken doen dat trouwens ook, hè, die mm -hmm. succes hebben. Dieetboeken, voedingsboeken. Die gaan kiezen die studie kiezen die er goed uitkomt. En die studie die helemaal niet in past, daar zwijgen ze over natuurlijk. Want dat is niet interessant. En dat is het groot verschil met een systematische, en in onze loops, in onze teksten, proberen wij altijd zoveel mogelijk systematische literatuuranalyse te gebruiken. En daar heeft de auteur van een systematische uh, literatuuranalyse, dus de onderzoeker, geen houding a priori. Hij heeft een hypothese en hij denkt, ja, zou eucalyptusolie uh, interessant zijn bij een verkoudheid? En dan gaat hij alle studies opzoeken die dat ondersteunen of tegenspreken. En op het einde maakt hij dan een conclusie. En uiteindelijk, als je dan ziet eucalyptusolie, er zijn enorm veel studies, maar de kwaliteit is dikwijls ook zeer, zeer laag. Ook waarschijnlijk vaak
1: gesponsord door bedrijven die eucalyptusolie verdelen. Wie zou anders geïnteresseerd zijn om daar geld of onderzoeksgeld aan te besteden, vraag ik mij af.
2: Inderdaad, en uh, nu, uh, zo'n een, een narratieve verhalende review schrijven, dat is niet veel werk. Hè. Ik bedoel, uh, iemand die een beetje ervaring heeft, zoals wij, die doet dat op een dag of twee. Hè. Dat gaat zeer vlot, want je kiest zelf je studies. Een systematische literatuuranalyse duurt een jaar. dan zijn we verplicht ja. van alles te gaan opzoeken. En daar hebben we natuurlijk wel wat hulp of sponsor of toch een loon nodig om je te betalen terwijl je dat doet. Mm -hmm. Nu, veel van die studies komen ook uit de, de alternatieve... Ja, geneeskunde zal ik niet zeggen, maar therapieën. En die... Ja, die ondersteunen dat dan natuurlijk. Hè. Als ze dan de verkoop nadien van eucalyptusolie kunnen ondersteunen, is dat altijd mooi meegenomen. En hoe moet je dat consumeren?
1: Doe je dat in de sla of, of is dat verdampen? Of, uh, hoe doe je dat?
2: Ik denk dat je uitsluitend dampen moet gaan gebruiken. Ook bij ademhalingsproblemen zou het eventueel kunnen dat het een beetje helpt. Hè. Want je moet altijd een onderscheid maken tussen... Uh, een aanbeveling, een raadgeving op bevolkingsniveau, is eucalyptusolie interessant bij, ver, bij, bij een verkoudheid? Nee, daar zijn geen studies over. Maar het kan zijn dat iemand met een snotvalling zit en die zegt van Goh, als ik dat doe, eucalyptus inademen, ik voel me dan beter. Ja, zo wat? Het is niet omdat er geen studies zijn dat die persoon liegt. Als hij zich beter voelt, voelt hij zich beter, punt aan en uit. En het is niet ongezond om het in te ademen? Drinken is een andere zaak, maar inademen
1: kan geen kwaad. <laughs> er zijn er die dat drinken.
2: Er waren een aantal vergiftigingen van mensen die dachten van ja, we gaan het effect nog een beetje sterker maken en we gaan het dagelijks een goede portie. Maar die hadden, gieten. Die hadden dan toch al een flinke dosis denk ik binnen. Hè? Die hadden ongeveer pas op. Nee nee, ik zie hier twee volwassenen dronken, 15 milliliter en die werden dan opgenomen in een reanimatiedienst. Die herstelden wel mm -hmm. uh, na twee dagen aan de. Wegens evenwichtstoornissen. Kinderen dronken 30 milliliter. af. je hebt van alle gevallen en van alle niet, mogelijkheden nee, op de wereld.
1: Beter een pintje
2: drinken. Ik denk het ook. <laughs>
0: uh, en dan nog om af te sluiten. Um, veel mensen stappen ja. over op een vegetarisch of een deels vegetarisch dieet. Uh, voor allerlei redenen: voor het milieu of voor het dierenleed. Um, of gewoon om gezonder te zijn. Uh, wat gaan we dan in de plaats eten? Vleesvervangers. Maar zijn die wel altijd even gezond?
2: Dat is een heel goede vraag, want uiteindelijk kan je gezond eten vegetarisch, maar je kan ook ongezond vegetarisch eten, zoals je gezond kan eten met vlees, maar ook ongezond eten met vlees. Het is eigenlijk niet de naam die telt, maar wel de invulling. Uiteindelijk. Nu, van die vleesvervangers, of toch vervanger van die uh, eiwitten op je bord. Nou, het, is, het is eigenlijk geen vlees, dus de term is een beetje moeilijk. Maar ik heb je een andere term. We gebruiken vleesvervangers. Uh, van die vleesvervangers heb je twee soorten. Je hebt eigenlijk de grondstoffen die je gebruikt worden als vleesvervanger. Ik denk aan noten, aan zaden. Uh, ik denk aan peulvruchten, zoals erbtenbonen, tientallen soorten bonen, uh, linzen enzovoort, enzovoort. Maar als vleesvervangers heb je ook bereidingen die je kunt kopen, dat zijn dan een soort hamburgerachtige of andere gehaktachtige toestanden. En als men daar kijkt naar de samenstelling, ja, dat is een bereiding. En om iets te bereiden, heeft men zaken toegevoegd. En Wat heeft men dan toegevoegd? Ja, men heeft vetten toegevoegd om dat lekker te maken, men heeft daar zout toegevoegd en zo verder en zo verder. En als je dan kijkt naar de samenstelling van die bereidingen, ja, die zijn toch minder gunstig dan uh, mager vlees bijvoorbeeld. Als je die bijvoorbeeld, ik denk aan vegetarische soorten, een aantal vegetarische hamburgers, je vergelijkt die met kip of kalkoen. Wel, die vegetarische hamburgers, daar zit meer zout in, meer verzadigde vetten, die slecht zijn voor hart- en vaatziekten, In vergelijking met kip en kalkoen. Natuurlijk, kip en kalkoen is een grondstof. Je gaat dat ook gaan bereiden en je gaat dat eventueel boter bij doen en een beetje zout. Dus dat is een zeer, zeer ingewikkelde materie. Maar het is wel zeker zo dat die vegetarische burgers altijd meer calorieën bevatten. Vlees, vegetarische vleesvervangers die bevatten vrij veel calorieën, tot 200, 250 calorieën per 100 gram. En vergelijk dat met kip, dat is maar 120. Dus allez, het is niet omdat de naam mooi is dat de samenstelling ook mooi is. En je moet er toch wel met gezond verstand gebruiken. Dat wil zeggen. Die vleesvervangers zijn zeer goed. Je komt s'avonds thuis, je hebt weinig tijd, vlug, vlug iets vegetarisch klaarmaken. Dat kun je dan gaan gebruiken, af en toe als, 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 als hulpmiddel. Maar dat is niet om systematisch vegetarisch te gaan eten. Want dan ga je zoutopname verhogen en die verzadigde vetten. Dan kun je beter grondstoffen gaan nemen. Ik denk dan aan peulvruchten enzovoort.
1: Ja, Linzen, wat zijn dingen die mensen niet zo goed kennen, denk ik. Kikkerer linzen...
2: Het zijn, eigenlijk, het zijn eigenlijk Vlamingen kennen dan minder goede walen. Door de Franse cultuur uh, zullen dat meer kennen. Ik herinner me, als ik nog regelmatig naar Lyon ging, kreeg ik daar regelmatige linzen als hoofdgerecht. Dat is daar meer courant uh, uh, als, als maaltijd. Ik ga ineens een praktische
1: persoonlijke vraag stellen, waar ik me al regelmatig heb afgevraagd als ik linzen klaarmaak. Hoeveel
2: per persoon? Het is een zeer goede vraag en uh, zoals meestal als je het antwoord niet weet, dan zegt je dat ik ben blij dat je mij die vraag gesteld hebt <laughs> en ik ben eigenlijk gewoon tijd ontwinnen. Maar ik schat dat een 100 gram linzen is iets van een 80 calorieën. Dus je zou eigenlijk voor 100 gram vlees en 200 gram uh, peulvruchten kunnen gaan nemen uh, ter vervanging uitsluitend voor de calorieën natuurlijk. Als je gaat kijken naar de eiwitten, ja, we weten allemaal dierlijke eiwitten zijn iets beter voor ons lichaam dan plantaardig, maar dat is een heel ander verhaal.
0: Google vertelt mij uh, 250 gram per persoon gekookte okay. linzen. Gekookte linzen. Ja. Droge linzen, uh, 125 gram. Ah, dank, u, <laughs> dank u, Google. <laughs> Op die noot zullen we dan uh, afronden en dan zie ik jullie volgende maand weer. Uh, okay. Marleen Finnoest en Patrick Mellie. Tot de volgende. Dank Tot u. de volgende. Dag. Dag. Ah.